0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家中午好啊！又到了我们读书的时间啦、啊。这个礼拜呢，我还挺忙的哦，因为在准备那个新书个案的采访。好好的，那所以呢，今天我们依旧要来读的是这一本《金钱性格：找出你的身材天赋》。那因为大家呢，前几天有做了那个测试嘛。然后有分成四种类型，所以呢，包括工作者、创造者，还有什么呢？洞察者以及关联者。那我呢，这几天就把这四个类型分别代表什么意思哦，把它读一读。那今天我们要读的是创造者哦，创造者呢，在这个。呃，他的财务状况啊，就是如果你是企业家或是理想主义者，你可能归属于创造者的金钱类型。在财务方面，你很乐观，有能力，也愿意承担财务风险，并且尝试新事物。你所做的一切都与可见的改善跟展现有关。对于这类型的某些人来说，在做的时候就已经非常享受当下，而且成果看起来不错。我自己就是创造型的人，创造者的人。好、哦，那你相信并且跟随直觉，经常被情绪引导，并且会发现很难从逻辑上解释一些你的决定。是的，没有任何的逻辑可言。<笑>当涉及财务跟投资的时候，你会被自己的梦想出卖，你会对新的、创新的事物跟创造自己命运的能力感到兴奋。你是财务上的短跑健将哦，也就是龟兔赛跑当中的兔子。实际上呢？也很努力工作，会全心投入，并且不断的为自己努力。你把投资自己看作是一种财务上的投资，是的，没错。我觉得投资自己是更重要的。好，那创造。所以呢，今天现在那个才才进来看到直播的同学，这个是我们每天中午十二点哦。如果我早上没有培训课程要上，没有其他的事情的话呢，我就会来读书。那这个礼拜我们读的是《金钱性格：找出你的身材天赋》的这一本书，然后每天进步一点点，读书带来大改变哦。你如果想要。没有时间看书，想要听我这样边读书边跟你们聊天的话呢，就可以加入那个精灵读书会这个私密社团。OK， 好，创造者金钱类型的人呢，通常不是着眼于长期目标，而更像是企业家跟具有远见的人。当他们周围的人都能处理好细节的时候，他们的工作表现最好。创造者相信，只要你能想象，就能实现。这个信念延伸到财务状况。你更有可能投资热门股票、科技初创企业，或投资于房价可能起飞地区的房地产。你不太可能投资蓝筹股、建立长期事业，或者在一个能带来缓慢但持续增长的地区购买安全度高的房地产，因为你会被马上可见的成效所激励，而非未来才可知的缓慢发展。你会被思想、事物跟人的成长、创新跟转变吸引。是的。我的个性就是这样，这也是为什么我们家的投资要交给传伦老师来处理啦，哈。传伦老师呢，完全跟我是相反的，好吗？好，有些创造者呢，通常会因为活在当下的心态而容易过度消费。你的心态认为最终一切都会变好的，你可能在某些事情上超支，同时也会给你带来新的经验。创造者要么认为他们总是能实现更多目标，要么就是选择视而不见，不想知道真正的成本。对于创造者来说呢，如果你能找到让你在不受束缚或超支的情况下还能够安心的投资，对你会比较有帮助哦。比如说，与其因为想要自由移动而不想买房子，你可能宁愿考虑购买一处可以出租的投资性房地产来取代自己租赁。你是一个理想主义者，因为相信自己能够解决问题，能想象出比其他任何设想都要好的结果。这并不意味着你的想法总是实际的或符合现实，但能深入了解便是让你的想法成为可能的第一步。你经常会发现自己对于建立愿景、参加目标设定研讨会，或是设定新年新目标的会议更感兴趣，而不是实际去做一些什么。就是有些人他沉迷于计划，但不会执行，这样好，就是就整天都在计划，但没看到他在执行。好，那嗯、呃、但是呢，如果你对这个概念够感兴趣，而且能找到一个具有创造性挑战自己的方法，你就会全力以赴。通常成功的创造者会用他们的远见激励他人，并促使别人来负责细节，没有错。有一些创造者的弱点可能是对金钱的病态痴迷，这个表现在他们对金钱的渴望；而其他一些人则表现在他们不愿意去处理金钱，还会否认自己在金钱方面的才能或需要金钱上。这是两种极端，导致他们在没有足够资资料的情况下，纯粹凭直觉做决定，而且容易受到快速制富计划的影响。因为他们愿意卖掉梦想，而且不需要确认隐藏其后的本质。创造者呢，可能倾向于利用自己的直觉跟创造力，特别是在商业或是财务决策的时候，他们需要发展出。根据资料做决定的习惯，而不是简单的依赖直觉。如果你在做生意，你可能是一个真正的企业家，因为你在创业的时候，可能已经有了退场的策略，同时也已经有了另外开启四项事业的想法。你是创新者而不是追随者，愿意利用行业知识来创造新的机会。你宁愿寻求投资或者出售，也不愿意为你的孩子建立可以继承的事业。你将问题视为可以用创造性解决方案来解决的机会。好，那创造者的人际关系呢？他们可能会因为其他金钱类型的人而感到受挫哦，因为其他人呢、啊，不像他们那样的理想主义，可以从大局着眼，也不像他们那样子敢于冒险。那那些与创造者合作的人，可能会因为他们心不在焉的态度，无法用数据来解决，呃，来解释决策，容易受到新的想法所影响，以及他们会被新奇的事物所分心而感到沮丧。那想要在财务方面跟创造者合作的话，你必须诉诸于他们的创造力、解决问题的能力，向他们展现创意的新奇性跟原创性，以及可以取得的短期收益。你要有心理准备，创造者愿意快速做出决定，但对于数据却不为所动。你得找到让他们对于今天跟明天的梦想感到兴奋的方法。确实是如此哦，就是嗯、呃，你你要把那个愿景啊、梦想啊，让我有那种热情、冲动的感觉哦、呃。然后呃，同时呢，你还要什么？就是你你你也要让我看到这个短期活下去的方式。有些人会顾顾得了诗和远方，但是顾不了现在哦、呃。就是你那个。梦想跟你的底线啊、坚持啊，跟那个现实面的东西，还是要做一些搭配，好不好？否则创业就很难成功了。再来呢，创造者可能会对于对过于谨慎的工作者啊感到特别的沮丧哦。但是如果你能让他们感到安全，他们就会跟你很般配，你会拥有一名努力工作来实现你的生活愿景的伙伴。如果你跟一名创造者合作呢，不管是在生意上还是在感情上，你可能会因为他们迅速投入投资或产生某些商业想法。Hello， 宝君。呃，产生某些商业想法而感到不安，或者你可能会被他们为了一个伟大的想法而豪赌的意愿给吓到。你能帮助他们实现理想的做法，就是鼓励他们投资，但要在双方同意的范围内；或者反过来说，双方先对你不想冒险的金额达成协议，这样子你就会感到安全，同时也会让他们自能够自由发挥。好，就是跟创造者的这类型的人合作的时候，事先可以事先把你不要什么先讲清楚。啊、哦，然后呢？因为他们是无极限的，好吗？他们会做出让你很 Oh my God 的事情。我所谓的 Oh my God 是，他们是不会去局限自己的，所以他们觉得有的时候想法会过于大胆。那如果你本身是一个比较保守的人呢？你在跟创造者类型的人合作的时候，你就要先把你的底线先讲清楚，这样子，他们也都是可以 Free Style 的，好吗？哦。好，那创造者的代表人物有谁呢？啊、哦，如果你是创造者，这并不意味着你就具有艺术天分哦。我说的是你创造、激发、设计跟展现的意愿还有能力。你可能目前还没有在财务方面发挥出来，但会在其他方面展现。从角度来考虑这样做。对你来说是有意义的哦，你会对这些感到十分自在。如果你拒绝承认自己是创造者金钱类型，你一定会有所自觉。那你是理想主义者，有潜力成为企业家，愿意冒险跟尝试新的事物。我认为呢，创造者的例子有什么呢？呃，有一个维珍集团的创办人理查·布兰森，他前几天、上个月才那个。那个冲到外太空去再回来，大概十分钟的时间，就是他用呃两架飞机，然后把那个火箭推，那也是火箭吗？那好像不是火箭，就是一台飞机推到外太空去，然后进入那个无重力的区域之后再回来地球这样子。啊，因为维珍集团他有做那个旅行，所以他未来要做的是那个太空旅行，有没有？是不是给他？无极限哈、哦，是想做什么就做什么吗？呃，倒是不会这么的想到哪做到哪哦、呃。但是他们就是会比较大胆，但是不是那种无脑的想干嘛就干嘛哈、哦。好，那还有 Tesla 的执行长伊隆马斯克这个人也是超级无极限的啊，对不对？然后呢，还有一个呃什么 The Collective 创办人丽莎梅森格。啊、呃，然后还有那个什么 Spanx 的创办人啊，莎、呃、拉布雷克利，他们都是理想主义派，善于解决问题、具有创新精神的冒险家。那创造者的负面例子呢，可能就包括美国持续最长时间的庞氏骗局之一的罪魁祸首马多夫。天哪，他也是创造者啊、呃！所以。一刀两面刃嘛，你可以让事情有好有坏，那看你要走哪一个方向。其实这都是在创造，你就自己选择。那在我们的例子当中呢，我要用丽莎梅森格来做说明。我认为他是一个创造者很好的例子哦。他是 Messenger Group 的执行长，这个集团呢、啊、成立于二零零一年，到现在已经为公司还有个,个人刻字化出版了四百多本书。然后整合了 Messenger Publishing， 然后就整合了几家公司。那 Lisa 已经撰写跟他还有跟他人合著超过26本书，她或许也因为著作而扬名于世。那 Lisa 呢，同时也是 Collective Hub 的创办人跟总编辑。她在 l i n k i n 上描述这个 Collective Hub 是一个多平台的创业生活集成网站。那主旨是在颠覆、挑战跟激励企业，透过这些活动 ，Lisa 成为创业领域的权权威。那他的自传呢，从很多方面展现了自己如何成为一名创造者。他不但是一名多产的作者，同时也开了很多家公司。作者不一定是创造者，但如果你看一看 Lisa 所写的书，你就会发现。他就是属于创造者这一类的，他的书啊，在风格上跟一般商业书籍大不相同，里面有很多图片啊，有很多很有趣、很有创意，风格轻松，还有包括日常口号啊、正念练习等等。那 Lisa 对于出书的态度呢，是他发挥自身金钱类型优势的第一个例子。不管是在出版业还是大家所有的事业当中 ，Lisa 都在寻找具有颠覆性、有趣，同时具有创意的解决方案。这个包括她出版书籍，接洽公司来赞助或是购买她的书，而不是仰赖在书架、书店上架销售。就是她除了书店上架是这种被动的，她还会主动的去推广她的书。因为他意识到，这对他来说会比在书店贩卖还要赚钱。那2018年呢 ？Lisa 关闭这家成立五年后，成为 Collective Hub 的一部分的呃纸本杂志。当接受艾米。莫洛伊的采访被问到为什么决定关闭这家杂志的时候，他给出的理由啊，基本上就是身为创造者的态度。他说：“因为发生了一些事情，而且是非常重要的事情。我从身为一名有趣、具有创造力、能够改变游戏规则、引领思想、敢于冒险、总是站在发明前进跟创造最前沿的人，变成不得不照顾一家规模扩张太快的公司的营运面，就是。”诗和远方跟那个现实面啊，吼，你就要取得一个，你就是要,要取舍。那我最欣赏 Lisa 的一点呢，就是她愿意谈论金钱跟数字，这是我们许多人哦都不愿意做的事情。在与莫洛伊的访问中啊 ，Lisa 对于关闭这个 Collective Hub 杂志的原因，也显示了创造者金钱类型的一个弱点，就是新奇事物症候群啊。就我们对于这种很新奇的事物，就是各种都会很好奇，就会想要看，想要学。好、哦，他说呢，很讽刺的是，我在上一本书当中啊，用了整整一章的篇幅来阐述你得你得要爱上数据，释放内心的这个极客的重要性哦。但在这一段巨大的成长时期，我却让自己的专注力减弱了。我有如此多的途径副产品。跟贡献者需要追踪。我知道我们的社群正在迅速的发展，对我们的产品比以往任何时候都更满意，这是我的首要任务。但我不知道我们的财务状况到底如何，也不知道接下来会发生什么事情。我一直专注于品牌社群跟未来的发展，我回避了一些细节。好，作者说呢，我之所以用引用 Lisa 的话来强调他的创造者金钱类型，是因为创造者通常有动机去创造，然后继续前进。当他们的想法成型或者成功的时候，他们就会变得焦躁不安，想要继续做下一件事情。我并不是说这就是发生在 Lisa 身上的事情，但她上面对自己的这个描述啊，往往就是一名创造者惯有的状况。2019年，澳洲发生了一场灾难性的森林大火危机。Lisa 漂亮地展现了她混合创造者金钱类型的优势来筹措资金。她想出了点子，经由社交媒体制作成视频的内容。在这样做的过程中，她围绕着。问题跟需要的解决方案提出了见解，强调有哪一些地方可以空投物资啊，来号召人们采取行动，然后去呼吁大家提供食物、冷藏货车、汽车等来集结援助的力量。这是不是很像我们台湾的贾永杰？你看他到现在哦，就是台湾疫情已经和缓了，对不对？他改成帮助国外，诶，他就是一种很有那种集结的力量，然后。你要你要有这样的能力，你要很多神队友，就是很多人他不一定自己很有钱，可是他就是有很多的资源，他可以把他没和串接起来，然后他出力，别人出钱，这样子就会成就很多很美好的事情啊。那像作者举的这个例子，这个 Lisa 也是，他说在他的宣传啊、视频跟内容当中，他都充满激情。像那个贾永杰去到每个地方送每个东西，他都会开直播。然后像那时候疫情很严峻的时候，他也是医院到处去啊。然后居然有人会说他在作秀，先不要管他是不是作秀好了。疫情这么严重的当下，愿意这样子的人，原则上我觉得是少数，所以不要去怀疑人家的动机哦。他愿意这样子做，我觉得大家都要感恩。因为很多人有钱也未必能做到那样啦，好不好？吼、哦，好，然后呢，嗯，他都充满激情嘛，然后试图运用创造力来动员他的社群，找到解决危机的办法。当给予创造者一定的范围，鼓励他们采取具创意的反应来调试问题，而不是只是呃遵循规则或是按指令行事的时候，他们就能达到最佳状态。对我就是不喜欢规则，不喜欢我有有框框的东西。好，然后呢，这个 Lisa 也是一个很好的例子哦，彰显出一名创造者所选择投资的其他资产类别可能不是那么突出，但却可以创造出良好的投资备援。Lisa 谈到，当 Collective Hub 呃杂志处于危机的时候啊，他有能力出售个人投资的房地产来帮公司渡过难关，因为呢，他拥有这些比较具安全性的个人资产。那只有当创造者金钱类型的人跟其他金钱类型的人合作的时候，才有办法完全发挥自己的创造力哦。像我就是很细，我很需要那种会注重细节的人，因为我不是一个太注重细节的人，我只看大方向。所以在执行的过程当中，有一些细节，我会需要那种比较细心的人来来帮来协助我这样。好，那像那个珠宝设计师，他这边举的例子哦，有一个什么？ Samantha w i l l s 然后时尚造型师 Rachel Zoe 跟服装设计师尼基齐莫尔曼就是这样子做的。创造者金钱类型啊，在每个案例当中啊，这三位极具创造力的女性都有意识的跟另一位掌管他们日常业务的金钱类型专家合作。在 Samantha 的案例当中，她跟他合作的是一名投资者。Rachel Rachel 是。她的丈夫 Roger， 然后尼基则是她的姐姐西蒙。好啦，反正在每一种情况下呢，这种合作关系都允许拥有不同金钱类型的合作伙伴把他们的优势发挥出来，然后允许创造者发挥他们的创造性、艺术性跟波西米亚风格。这并不是说这些创造者放弃了承担自己的财务责任，而是聘雇了某些人来担任这个角色，并对此负责。对于你的个人财务，你可以学习这些女性的例子，你可以从外面去找一个人来帮助你完成这个角色，这样你就可以集中力量去做你擅长的事情。你可以采用一名能干的财务顾问、记账员，确保你的团队中有多样化的金钱类型成员，或者让一名同伴或。家庭成员为你担任这个角色，因为他们在制度面、流程上面跟其他你可能每天都在挣扎的事情特别能干。那像我就是行政作业流程完全没有办法哈、哦，所以这种当那个客户有需要的时候呢，我们必须要有助理好、哦、来完成这些细节。像以前呢、啊，我就是在那个呃在证券业的时候，然后去给客户填开户书的时候。哦。就很常会漏盖印章啊，这边漏签，那边漏怎样啊？哦，就是很很繁琐。然后以前台湾的开户就是，你知道那个那个开户书的签名，像在办那个签书会那种感觉，你知道吗？一千三四十个，我真的是觉得台湾超落后。人家香港签签两个名已经是已经是紧绷了，好不好？但是现在因为线上可以开户的关系，签名的机会感觉也越来越少了哈，就是。赶快跟上国际吧，哈，好，然后呢？虽然你不需要成为企业家才能成为创造者，但我认为啊，你可以在一个组织中扮演着内部企业家的角色。你可能在公司内部或在一个更小的团队中进行内部创业。如果不允许你这么做，你可能会想要迅速的跳槽，或者你的投资风格就是属于创业模式，以满足你的金钱类型所需。那，嗯，对。没错，去现场真的需要勇气。对啊，拜托，我们自己普通人没有钱也，也没有出钱，也没出力的，就只会疫情很严重的时候，你就只会想要待在家里呀、啊，对不对？第一个，减少被染疫的风险嘛。然后，真的有钱，你也会就会，你也只是会想要把钱捐出去，然后事情给别人去做，对不对？啊，像家永嘉永杰这样东奔西跑的，全台湾跑透透的，然后现在还。集结了更多的力量，然后去帮助到好像是马来西亚还是国外的哦。那个我觉得愿意这样做的人真的不多啦，哦，所以要给人家掌声鼓励，好不好？因为我们自己做不到嘛，对不对？<笑>啊，就算做得到，我觉得更,更多人来做这件事情也很好啊，他发挥了他的影响力嘛，对不对？好，那当然呢，仅仅因为你拥有不止一家企业，或者在你的工作。或角色中具有创造性，并不意味着你就属于创造者金钱类型哦。很多人认为啊，因为我写过好几本书，开过好几家公司，所以我一定是企业家跟创造者。虽然我很有创造力，也有创业的倾向，但作者说他自己呢是透过我的洞察者金钱类型来做到的。那接下来他就要讲的是洞察者哦。那洞察者呢，我来看看。嗯，还挺多的。我来念一下洞察者的这个嗯、呃、特特点哦。第一个就是财务态度，叫做勤思善学，金钱特质是有智慧的。金钱口号是我能想办法成功。对于一些洞察者来说，教育是成功的关键。信念体系叫做我的聪明才智是成功的关键。优点是视野开阔，有逻辑性，洞察力强，有智慧，有鉴别力，能获取跟运用知识。缺点就是什么 ？P、哎评判性可能过于依赖过去的结果，倾向于过度思考，可能会因为过于简单或其他人都在做而放弃一个想法或投资某一件事情。那你这类的人如何赚钱呢？思想领导，根据自己欣赏的专家的意见进行投资，在竞争中制胜。遇到压力的时候呢，可能会不一致，因为过度考虑而不必要的拖延跟推迟决定。所以一刀两面刃嘛，你你很会思考，但有时候思考过头了，你就是在原地一直思考，你无法前进的那种概念。好，代表性精神动物叫做狐狸，哈、哦，是敏锐敏捷的。好，财务者，呃，洞察者的财务状况呢？如果你具有逻辑性啊，喜欢推理，而且有智慧啊，你可能会归属于洞察者金钱类型。那在财务方面呢，你喜欢谨慎理性的决定，像这种绝对不会是我，好不好？哈、哦，就是。就我没什么逻辑性哦，所以就会被一个很有逻辑性的传人老师吸引。但是呢，谈恋爱的时候就是那个叫吸引，等到结婚以后呢，那个就叫做就叫做越看越豆多啊。就是你现在是在想那么久，你现在是怎样？你现在是怎样？你卡吧，是不是？你不会动吗？<笑>所以啊，什么东西在婚前都觉得哇、哦，好好、啊、互补哦，那这就是我没有的优点哦，好欣赏。然后婚后整个就是。你还好吗？这样子，好、哦，所以人就是这样啊，很很有趣，对不对？好，那这对你来说呢，是正确的行动路线。你需要洞察、证明，并且依靠自己的智慧哦，来做出财务决策。那传伦老师训练自己的逻辑性啊，我觉得怎么训练呢？这个后天确实是可以去透过一些学习，比如说你的你要学习的东西，就要有那种。步骤一二三，然后为什么有这些步骤？先从为什么开始、啊，然后像我们那个投资流程图这样子，那个在以前我们根本不可能整理出来那些东西，但是后来真的是为了要出书，把它把它逻辑化出来的，因为它要有有步骤一二三嘛，大家才有办法跟着做嘛。所以呢，一切都都从为什么开始啊？那像。像没有逻辑的人，他一切就都是凭感觉，我的直觉，我的 feel feel 不对，什么都不对， feel 对了，什么都对了，哈、哦，但实际上不是这样的，很多东西 feel 对，它未必对，好吗？<笑>尤其是投资这种东西，你最好凭 feel 看看，你 feel 看看呐、啊、，feel 到最后钱就是没有，好不好？好、哦，好。当涉及财务跟投资的时候，你需要的是洞察力、证据，还有深思熟虑。你要理性、理智的理解这项投资为什么是一个好主意，机会成本又是多少、哦机会成本就是因你因为做了这个投资而没有去做另外一件事情，那一件事情的成本是多少 ？OK， 那在你了解风险跟回报之前呢、啊，一般不会采取任何行动。然而，一旦你真正的理解，就可以利用你的洞察力跟适应性，迅速找到解决其他金钱类型可能会遇到的障碍的方法。作为一名洞察者，金钱类型，你不害怕努力工作，但是你也不喜欢为了积累财富而花越来越长的时间工作。相反的，你更愿意利用你的时间还有智慧，为一个财务问题找到最敏锐、最聪明的解决方案。洞察者通常会对正念、表现或创业等概念抱持怀疑态度。并且具有潜在的判断能力，这些概念对你来说通常过于模糊。然而，你乐于讨论哲学啊、心理学或其他研究技巧，并且将这一些抽象的原则用更有逻辑性、推理性还有研究性的方式应用在你的财务。像我们的学员里面呢、啊，有一些人真的就是表格控，你知道吗？那个真的就是什么东西都表格化、数据化，这种人就是很很。很理工脑啦，反正就理工科的脑袋啦，吼！但是大部分的人在财务上呢是没有办法这么数据化的，因为大家都觉得第一句话就会说啊，我数学不好啊，我是数学白痴。其实原则上你要把财理好呢，你只要会加减乘除就好了，小学三年级到六年级的数学就可以了啦。没有到那么高深，高深要叫你什么开对数、log、根号，是不是 sin、cos、m a n m a n 用个些，好不好呵呵？没有到那里去哦。那你更有可能因为崇拜分析师的声誉跟专业知识而投资到另外另外一项资产，而不是基金哦。如果分析师跳槽，你会跟随他转到另一支基金，或者你可能接受欣赏的经纪人的建议或经济。学家的数据，或者如果你没有时间或不想自行研究的话，你会直接找上一家房地产研究机构。但是呢，你也不介意自行梳理资料、阅读书籍、参加课程来找到更多的资讯，这样子呢，你就可以做出更好的决定，或是自己进行投资。那当别人看不到的时候，你更有可能看到大局。尽管你很重视研究，但是你不想像工作者一样哦，又陷入那些细节。如同工作者一般，洞察者在处理他们的财务的时候，也会出现有时候乱花钱，有时候又过度节俭的现象。但是呢，这个洞察者会尝试有逻辑的证明他们是他们的支出是合理的。在大多数的情况下呀，洞察者。洞察者在日常生活中是节俭的，因为这有助于他们维持平衡。他们最有可能在思想跟教育上进行自我投资，可能拥有成堆打算要阅读的书。从逻辑上而言，洞察者可以理解自己的无意识消费，但并不总是会对此做出改变哦。对于洞察者而言，为财务基础建立有形的、实用的系统，对他们是很有助益的。呃，像早上啊。我刚刚十一点，呃，对，十一点到十二点之间，在采访我一个大陆的财务规划个案，他真的就是一个洞察者，他真的就是一个模型控哦，所以这些数据的东西他就很爱哈、哦。那，嗯，从这个，所以有这种系统啊。这种模型啊，是他们最爱的哈。那你的投资风格跟借贷习惯比其他金钱类型更容易改变。例如说，虽然游戏化通常对创造者最有效，但如果你的投资或财务可以游戏化，这可能会激发你的好奇心，让你比使用试算表更有动力。尽管你很乐意使用试算表来检来检查你的进展情况，你不会执着于传统，所以可能呢，觉得没必要拥有自己的房子或进行传统类型的投资。你会投资于对你来说有意义的标的，而不会因为某些事情，哦、呃，就是一直以来都是这样做的，就跟着去做。洞察者的一个弱点是他们的判断，包括对自己的判断、对他人的判断，以及他们不愿从众的判断。如果驾驭得当，这最后一点也可以成为他们的一种优势。这就是之所以会被视为是弱点，是因为它会导致你延后财务决策，你也会拒绝那一些可能适合你的财务决策。只因为其他人都这样做哦，你也很难承认自己错了，别人对了，也很难改变策略或接受现状。这是因为洞察者认为受人尊敬很重要。当这个评判的镜头对准你自己的时候，可能会导致一种高度挥霍跟储蓄的行为。那端是你把金钱看作好或坏，你可能非常愿意把钱花在一个人或一个你相信的想法上，而对不利的一面呢，却缺乏足够的省事。洞察者有时候也会用金钱来麻痹自己哦，因为他们可能倾向于冷漠，喜欢务实跟安全，而不是混乱。他们倾向于过度思考，导致分析瘫痪，无法做出财务决策。洞察者金钱类型的人可能会在新年的目标上啊有有自己的想法，譬如说啊、哦、我要达到最好的一年，但无法理解只是为了实现目标而制定新年计划的概念。如果啊，你在商业，你可能是一个思想领袖，或者因敏锐跟适应性强的商业技能而受人钦佩钦佩。你可能有策略眼光，有创新精神，也具有大局观。可是呢，你在商业上的弱点，可能是你的想法跟执行面并不一致，或者不愿意接受你的想法有不好的趋势。你更有可能自己创业，而不是购买特许经营权，除非是你在海外发现，或者你比其他人更早采用这项事业。但总的来说，你可能会发现以规则为基础的特许经营模式并不适合你喜欢质疑的天性。OK， 好的，那今天，诶，等一下，我来再念一下人际关系。好，然后我们就结束今天的读书。那个。呃，代表人物呢？哇，这代表人物挺不错的诶，他的代表人物居然有那个脆弱的力量，《脆弱的力量》这本书连蔡依林都有讲过，你们可以去去去读看看。呃，这个作者叫呃布瑞尼布朗，然后还有一个我很崇拜的 Tim Ferris， 他是一周工作四小时那本书的作者。然后呢，詹姆克林斯是就是那个。畅销书 A 到 A 加的作者哦，这三个例子啊，都是以其独特的思维方式而闻名的思想领袖哦，都是用这样的方式来赚钱的哇，诶，所以洞察者感觉很厉害，对不对哦？这个洞察者金钱类型的人可能会因为其他金钱类型的人而受挫，因为其他人会跟他们争论，呃，争论什么呢？就是事情就一直都是这样做的，你现在质疑我要干嘛？好、哦，所以如果你是洞察者的人呢，你常常会遇到这些事情，就会觉得这些人怎么脑袋都不思考呢？人家说什么就是什么嘛。哦，像传传老师最常讲我这样，都不经大脑。我说我就是凭 feel 啊，我的直觉比什么都还要准，好吗？然后传人老师就说你屁。<笑>好，其他不同金钱类型的人跟洞察者合作的时候啊，可能会因为他们的财务方面多变或古怪，还有不愿意跟随或相信其他人所做的事情而感到沮丧。可是啊，当你后来发现，就是当他们的看法后面证实都是对的的时候，你就不会这样去逼他。<笑>在财务上呢，如果你想跟一名洞察者建立联系，你必须向他们展示大局，然后用一些资料给他们一些选择，然后询问他们认为什么是最佳的方法，或者他们是否可以找到另一条路径。你得有心理准备，洞察者会打破现状，直言不讳的表达他们的观点跟推理。你可以透过问一些具有挑挑衅性的这个问题。甚至向他们提出你认为做不到的事情，为他们寻找明智或有趣的财务计划解决方案。在商业领域呢，洞察者的优势可能在于策略方面，他们能够洞悉一切，甚至超越竞争对手。可他们的弱点呢，可能是同时追逐太多想法了。如果受到挑战，他们可能会显得很易怒，然后呢，会很快做出判断或是批评哦。嘿，你应该让他们参与健康激烈的辩论，而不是争论。并且呢，发挥他们的智力优势，如此你就能让他们发挥出最好的效果。给他们设限，在智力、智慧的智哦，在智力上挑战他们，可以让他们发挥自己的长处，同时有效限制他们的负面行为。好的。那我们今天的读书呢，就到这边了解四种金钱类型啊，你们自己可以对号入座，好不好？就是自己的优缺点都要很熟悉，然后并且呢，你可以什么？哎，像我们上次做出来呀、啊，有同学说他几乎都有，对不对？很平均。这边最后有一个混合金钱类型，但是也会有分主要跟次要。哦，所以我觉得这个挺有趣的。你要了解自己，然后了解你周边的人，那你就知道说，诶，谁可以来辅助你啊？因为你并没有他身上的那些特质啊，然后谁跟你很像啊？你们可以同频一起发展啊，等等这些。我觉得“关系”这两个字呢，是我们人类来这个地球必须要，嗯。学习的一个很大的功课，跟家人的关系，跟另外一半的关系，跟孩子的关系，父母的关系，同事的关系，社会的关系，跟这个国家的关系等等的哦。所以有同学说自己很像洞察者，是不是？啊，这也很好啊。哦，我们明天呢就来看看洞察者的代表人物，还有这个嗯，就是他们的一些特色，好、哦。作者有找了几个比较像、比较是洞察者类型的，然后明天我们还会念到关联者。我觉得关联者就是有点比较像媒合的那种感觉。OK， 好的，谢谢同学来听我读书。那如果呢，你喜欢用这样的方式来读一本书的话呢，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就明天见啦，拜拜。我们一天读书大概四十分钟 ，OK， 拜拜。